0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, estoy grabando este episodio unos cuantos días más tarde por dos motivos. Uno de ellos yo creo que se lo puedes contar un poco en, en mi voz. Estoy resfriado, entonces no he podido grabar hasta, hasta ahora. ...porque he tenido un buen catarrazo... ...y el segundo ha sido porque... ...estuve también de viaje... ...siempre que... ...no sé, no sé si, si eso también te sucede a ti... ...pero siempre que voy de viaje... ...termino pillando un catarro... ...o sea... ...siempre, o sea... ...es montarme en un avión... ...y ya sé que... ...cuando vuelva... ...voy a estar mal unos cuantos días... Pero bueno, eh, yo creo que es importante conocerse a uno mismo, pero no quería dejar este episodio sin locutarlo, aunque corresponde justo a la mitad más o menos de la semana de, de este, sería para el 10, más o menos que correspondería como entre el 10 y el, el 9 y el 10 de febrero, pero me parecía que era un episodio tan histórico y sobre todo que podemos sacar tantas cosas y que además se va a convertir en algo icónico que dije, es que no no puedo dejarlo sin locutar. Porque ¿sabes de esto cuando se produce una noticia que crees que puede llegar a cambiarlo todo? Pues de eso va un poco el expreso de hoy. Y es que es uno de estos episodios históricos que yo creo que nunca voy a olvidar, porque vamos a hablar de Microsoft y del puñetazo en la mesa que ha pegado en el mundo digital y tecnológico gracias al lanzamiento del nuevo Bing y Edge impulsados por la inteligencia artificial, pero en el episodio de hoy también vamos a hacer un repaso de las compañías que más críticas están recibiendo esta semana, que son Twitter y en mucha mayor medida Netflix. También vamos a hablar del evento de Google, donde presentó algunas novedades muy centradas en la inteligencia artificial también del nuevo lanzamiento de OnePlus, del cual ya he hecho la review y la tienes en el canal. Y más noticias sobre las Streaming bluff, perdón, Streaming Wars. Así que, allá vamos. En los dos últimos años, más o menos a raíz del rebranding que hizo Facebook, que se pasó a llamar Meta, pues el mundo creyó que la tecnología y por lo tanto también la cultura digital... Y va a ser un poco dominada por la compañía que impulsase al mainstream, que llevase a ser estrellato ¿no? el, el concepto del metaverso. Pero como digo, tan solo ha pasado un par de años de todo esto y al final ni NFTs ni mundos virtuales que parecen sacados de los Simpsons del 2003. Porque parece que el verdadero juego de tronos solo tiene dos competidores y al final terminan siendo los de siempre, que son Google... Y Microsoft. Y están en una apasionante batalla digital por ver quién consigue las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas. Pero esto será una lectura más general, ¿vale? Porque si esto fuesen un poco los Oscars cuando se decía que la ganadora mejor montaje ganaría la mejor película o las, también las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Con el partido que vence en el estado de Iowa, pues la empresa que consiga el buscador más utilizado debería proclamarse al final la reina de la siguiente generación. Porque creo que justo ahora mismo estamos en las puertas de una nueva generación. Y aquí están combatiendo Microsoft y Google. Porque solo un día después de que la propia Google anunciase su propio ChatGPT, BART, ¿vale? La respuesta de Microsoft ha dejado tiritando a todo el mundo. Y es que dos meses después y 100 millones de usuarios, ChatGPT se ha convertido en la aplicación que más rápido ha crecido en toda la historia. Y además de OpenAI, que es la startup que la lanzó, siempre ha estado Microsoft, pero desde hoy también está delante y también casi a los lados, podríamos decir. O sea, está rodeando lo que es eh, OpenAI. Y vamos a ir eh, por parte. Porque mira, los rumores por fin se han confirmado y es que Microsoft ha lanzado nuevas versiones tanto de su buscador Bing como del navegador Web Edge. Obviamente ambos llevan integrados ChatGPT, Pero es que aún hay más y es que la próxima versión de Bing va a contar con un nuevo modelo de lenguaje de próxima generación que según la compañía va a ser mucho más poderoso incluso que el ChatGPT que estamos utilizando ahora mismo. De alguna manera la inclusión de, de la inteligencia artificial dentro de Bing y de, y de Edge es como no sé, un poco como añadir un copiloto ¿no? A, a toda esta navegación que estás utilizando lo cual va a cambiar para siempre el paradigma que habíamos tenido hasta ahora, y más que eso vale, deja a Google a navegadores como Chrome con una señal de alarma que no existía hasta ahora, y es que gracias a ChatGPT el buscador no solo ofrecerá enlaces a las páginas web como ha hecho hasta ahora sino que también va a poder responder de forma elaborada a las preguntas que les hagan los usuarios a través de la caja de búsquedas y siguiendo con Bing, la, la integración de esa inteligencia artificial, pues también nos va a permitir acciones como obtener los puntos clave de un documento, comparar contenido o incluso redactar publicaciones como en LinkedIn con un formato longitud y con un tono específico. O sea, es que esto me parece muy fuerte. Bing además añade ahora cuatro tipos de áreas, el de búsqueda, respuesta, creación y chat. El nuevo cuadro de búsqueda nos recuerda a, um, un poquito a los de Twitter y es donde vamos a poder preguntar cualquier cosa a bing en lugar de la típica barra larga de una sola línea el cuadro permite un límite de caracteres de mil caracteres y hace que el proceso de búsqueda pues sea algo más conversacional cuando se envía una consulta los resultados hasta ahora eh, ya sabes que había como una parte de, de links y ya está pero lo que va a empezar a hacer ahora es eh, una columna en la parte de la izquierda con las respuestas pues, más típicas y un cuadro en la derecha que explica cómo se han encontrado estas respuestas, cuáles han sido sus fuentes y también inicia un chat con el propio buscador. Y respecto al chat vamos a tener que acceder desde la página de resultados de Bing tocando el botón de chat y desplazándonos hacia arriba en pantallas táctiles una vez eh, en la página de chat se va a poder eh, continuar con la conversación sobre la búsqueda en curso o incluso limpiar la pizarra utilizando el icono de escoba al lado del campo de entrada de texto o sea es todo como lo han hecho como con cosas que conocemos sabes no sé si me explico o sea te estaba contando un poquito la interfaz porque me parece que es bastante interesante ya que no es demasiado diferente a lo que teníamos hasta ahora lo que pasa es que le van metiendo como cosas nuevas para hacerlo que veas que, 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 que ahí hay una eh, parte conversacional de la IA. Y por cierto, mientras este nuevo Edge ya está disponible en forma de vista previa, Bing permite iniciar sesión con una cuenta de Microsoft para apuntarse a una lista de espera. Otra alternativa es configurar Bing como el motor de búsqueda predeterminado o descargar la aplicación y ya lo tendrías. Y tras el anuncio de Microsoft, pues esperábamos... Una respuesta masiva que supusiese un puñetazo en la mesa, pero finalmente este no llegó. Y sí, si me, me estoy refiriendo al, al evento de, de Google eh, con el evento de, de Life from Paris que tuvo el otro día. Y es que el evento de Google sirvió para presentar algunas de las formas en la que la tecnología de inteligencia artificial se está integrando en sus aplicaciones y servicios, pero que todavía no están orientadas al público general por ejemplo, pero bueno, también te tengo que decir que esto me parece muy interesante porque no creo que tardemos tantísimo tiempo en verlo pero mira, por ejemplo, yo ando a algo más terrenal Maps, Lens y Translate, ¿vale? pero como te digo esto no fue tan impresionante quizás como lo que presentó Microsoft y el bombazo que viene con Bing y con Edge, pero entre las funciones que presentó Google quizás mmm, destacaría por encima de todas la de vista inmersiva de mapas que tiene el clima simulado y vuelos que nos va a permitir ponerlos en el punto de vista de Superman o sea muy fuerte. Luego está Immersive View que se lanzará en, en varias ciudades que son Londres, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y también Tokio. La vista inmersiva en Google Maps se expandirá próximamente a Florencia, Venecia Ámsterdam, Dublín y también más ciudades. Y también se dio una vista previa de una nueva característica de Google Lens que permitirá a los usuarios de Android utilizar la inteligencia artificial con un doble toque que en el botón de encendido Para los propietarios de, de coches eléctricos Habrá características nuevas y específicas Para los EVs de, en, en Google Maps Como las mejores rutas Que incluyen paradas para poder cargar tu coche eléctrico Y la herramienta multi multisearch o multibúsqueda que fue recientemente lanzada en todo el mundo esta va a permitir iniciar una búsqueda con una imagen y algunas palabras de texto esta noticia vale me parece que es muy importante porque por ejemplo imagínate que es una camiseta que te gusta vale pero la quieres en otro color bueno pues con Multisearch vas a poder hacer una foto de esta, de esta camiseta y después buscar ese color específico para ver dónde la puedes comprar me parece curiosísimo y respecto a google translate en las próximas semanas vas a tener una nueva función que que va a mostrar el contexto adicional sobre ciertas palabras y frases en idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el japonés, el español. Como por ejemplo, también Google compartió cómo esta función podría ser útil para encontrar la traducción correcta para, para la palabra novela, que en inglés puede referirse tanto a un libro como a algo original. No sé... Me parece, me parece como todo muy loco. Y luego eh, quiero hablarte un poquito de, de Twitter, porque esta compañía la verdad es que también nos ha llamado la atención, mmm, sobre todo con las noticias que ha lanzado justo a mediados de semana. Te digo, estoy ocultando el podcast el domingo, ¿vale? Porque realmente es que no he podido hasta ahora, porque tenía la voz completamente tomada. Y vamos, como te decía ahora, a hablar de Twitter, que esta compañía vuelve a tener pues ruido a su alrededor. Me gusta llamarlo además ruido, porque no diría que es información como tal, pero es, es ruido del que a mí, sinceramente, pues también me da la vida. Y es que desde la semana pasada la suscripción de, de Blue está presente en más países, lo cual permite que por 8 euros al mes, o recuerda, 11 euros, si lo haces a través de iOS o Android, vas a poder editar tweets, también vas a poder tener la verificación azul, y ahora también vas a poder publicar tweets de 4.000 caracteres. Pero más allá de todas estas características de Twitter Blue, la noticia está en los que no han pagado por la suscripción, es decir, el 99% de los usuarios. Y es que... Para una gran parte de los usuarios, las funciones principales de Twitter, incluidos los mensajes directos o los tweets, pues no están funcionando. Mientras algunos usuarios pueden publicar, un gran número de usuarios reciben un mensaje de error que indica que no pueden tuitear debido a haber alcanzado su límite diario. Esto ya te digo que lo han solucionado, vale, pero me llamó mucha atención cuando el otro día fui a publicar algo en Twitter y de repente me dijo que me había excedido, que ya está. Y me llamó muchísimo la atención. Y también, por ejemplo, los DMs antiguos tampoco están accesibles, no puedes enviar DMs. No sé, o sea, es como que la aplicación se está cayendo, básicamente. Y el mantra de abandonar Twitter, pues vuelve a estar en conversación, porque parece que la gente está diciendo «Oye, ¿qué, qué está pasando? Vamos de esta app». Porque además de todo esto que te acabo de contar, la compañía de Elon Musk acaba de comunicar que los usuarios de la API gratuita podrán publicar hasta 1.500 tweets al mes, aproximadamente uno cada media hora. Para ampliar ese número los bots de imágenes antiguas, efemerides y otros estilos pues tendrán que pagar mil dólares al mes. Es decir, las... perdón, ¿qué te he dicho? ¿cuentas gratuitas? No, no, no. Cuentas de... ay, perdona, estoy mezclando dos noticias. Estoy mezclando, perdona, la noticia de las APIs que tienen que pagar 100 dólares al mes y luego por otro... Por otro lado, que están las, las cuentas de empresa que van a tener que pagar mil dólares al mes por tener su verificación. O sea, muy loco todo. Pero si hay una compañía que está viviendo el mayor backlash de su historia, esta es Netflix. Pero además muy fuerte. Porque tras muchísimos rumores y algunos desmentidos por parte de la propia Netflix, ayer se hizo oficial algo que, que, que estábamos temiendo. Y es que se acabaron las cuentas compartidas. Ahora sí y ahora ya de verdad. Y encima han empezado por España lo bueno, cual es muy interesante en la tarde del miércoles, Netflix anunció a través de una publicación en el blog que esta medida entraría en vigor hoy mismo en países como España, Nueva Zelanda, Portugal y Canadá, pero que obviamente lo va a expandir de manera global en los próximos meses. Van a hacer como una pequeña prueba, lo cual tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona. Y ahora te digo, ahora te digo porque creo que es importante. Mira, por intentar resumirte un poco: Netflix lo que va a hacer es cobrar 6 euros al mes adicionales por cada persona que use la cuenta fuera de la ubicación del hogar titular. Vale, en el caso de que el sistema identifique a una persona que utiliza la cuenta fuera de ese hogar, pues Netflix le creará una subcuenta de manera automática con su correo electrónico y contraseña específico. Y va a cobrar 6 euros extra al titular de la cuenta. Pero aún hay más. Porque eso de compartir una cuenta de Netflix con otras 4 personas pasa pues ya directamente a mejor vida. Porque la plataforma de streaming ha puesto un límite de subcuentas que pueden estar ligadas a un perfil titular. Vale, quien tenga el plan Estándar sólo podrá añadir una persona más fuera del hogar, pero recuerden, el plan estándar son mmm, 720, vamos a de locos, y por su parte el premium aceptará un máximo de dos. Obviamente, los planes básicos y con anuncios quedan totalmente fuera de juego. De hecho, el plan básico ha quedado tan marginado que no va a poder disfrutar del contenido ni a 4K ni a 1080, y desde que Netflix publicó esta medida en la tarde de ayer. Twitter ha, se ha convertido, vale, la compañía, eh, o sea, perdón, Twitter ha convertido a Netflix en trending topic, porque si sí, aún, aún seguimos utilizando Twitter para quejarnos y los tweets negativos se cuentan ya por decenas de miles, solo empezando por España, lo cual me llama muchísimo la atención. Me parece, a ver, me parece interesante, porque es que eh, al final España está siendo un país piloto para todos los países hispanohablantes, entonces yo creo que lo que está sucediendo es si la gente en España se queja y se queja eh, criticando esta medida y desuscribiéndose quizás con esto se pueda evitar que llegue a otros países que le suceda lo mismo pues, a México a, a otras partes de, de Latinoamérica eh, que no sé y quizás incluso hasta planteen formas diferentes para esta medida de las cuentas compartidas que me parece un poco un poco fuerte pero bueno y seguimos con las streaming words que a este paso pues puede empezar a llenarse a, o a llamarse incluso las streaming Bluff. porque como ya vaticinamos el año pasado en, en varios podcasts y alguna otra newsletter la burbuja se ha pinchado ya lo grande demasiadas plataformas demasiado contenido y muy poco contenido de calidad y los usuarios están pues ya un poquito agotados y los resultados no acompañan a las compañías que están detrás de todos estos grandes sites una de estas compañías por no decir la más importante de todas esta es disney y es que la empresa que lleva 80 años reinando en la parte de lo que es el entretenimiento cultural de todo el mundo se va a sumar a la larga lista de compañías que quieren reducir costes de una manera muy específica últimamente que es eliminando puestos de trabajo y es que el propio CEO de Disney ha sido el encargado de comunicar que la empresa va a despedir a 7.000 trabajadores y lo ha hecho a través de la típica llamada a los inversores tras la publicación del informe trimestral y mmm, al menos como lo han definido ha sido como una medida necesaria para abordar los desafíos a los que se enfrentan hoy en día. Y bien, desde Netflix a... perdón, desde Netflix desde Disney, estoy como con con eh, PTSD, ¿sabes? con trastorno postraumático bueno, pues desde Disney también han definido la situación global de hoy como un ambiente económico desafiante y por todo esto, te vuelvo a leer dicen, están apuntando a un ahorro de costos de 5.500 millones de dólares en toda la empresa y de ahí que quieran eliminar estos 7.000 puestos de trabajo y es que en el último trimestre Disney Plus agregó solo 200.000 suscriptores, digo solo porque me una pasada, pero son 200.000 suscriptores en Estados Unidos y Canadá consiguiendo ya la cifra de 46,6 millones en, en ese territorio y por su parte en el resto del mundo ha conseguido un incremento de 1,2 millones de cuentas. La compañía ha informado que el negocio de transmisión de la compañía perdió alrededor de 1,5 mil millones de dólares en el último trimestre. Y la contraprestación pues Disney ha anunciado secuelas de, de Zootropolis y Frozen pero también de, Story... de Toy Story 5 que es la saga más mítica de Pixar y va a añadir una nueva entrega en forma de final de una franquicia que parecía haber tocado techo con la tercera entrega. Y aunque la jugada de Toy Story 4 pues salió bien porque era una muy buena película pero quizás no tan emotiva como la tercera el spin-off de Buzz Lightyear fue un verdadero fracaso, aunque a mí personalmente sí que me gustó me la vi el otro día en el avión y me gustó y... Ya volvemos a información más puramente tecnológica Sé que el episodio de hoy está siendo un poquitín más largo Pero es que hay muchísimas cosas que quería contarte Y es que esta semana ¿vale? o, o mejor dicho unas, Una semana después de haber conocido La línea del S23 de Samsung Pues OnePlus ha lanzado Por fin el OnePlus 11 Y analizando primero su diseño El nuevo smartphone de OnePlus Parece inspirado otra vez en coches deportivos Te recuerdo que la compañía ya colaboró Con McLaren Y esto se transforma en una losa de una sola pieza con el conjunto de cámaras de acero inoxidable y detalles como el cristal de la cámara, échale un ojo a la review vale, porque muestro muchísimas partes del diseño y demás y claro que el diseño es bastante curioso, a mí personalmente no me convence, pero hay otros muchos aspectos del teléfono que sí que me convence. Y respecto a las prestaciones, aunque OnePlus 11 lo tiene bastante difícil con Samsung, aún así lo intenta y creo que lo intenta de una forma muy digna. Por ejemplo, tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una resolución do, eh, que es eh, 2048 x 1080, se ve muy nítida, capaz de alcanzar frecuencias de actualización de 120 Hz. Pero si hay dos cosas que yo creo que hay que mencionar de este teléfono de OnePlus sería por un lado el tema de la carga rápida y es que bueno consume un 30% menos de energía que la generación anterior. Yo estoy alucinando porque la batería le dura una pasada, le dura muchísimo y luego que la carga es rapidísima, en 25 minutos tienes cargado el teléfono una locura y mmm, la segunda cosa que te quería decir era la parte del apartado fotográfico que esta vez también de nuevo volver a colaborar con Hasselblad pero como te digo todo esto te lo he contado en la review es un teléfono que personalmente creo que está súper bien para el precio que cuesta en Estados Unidos sale a 699 en la versión de que tiene más memoria RAM perdón no la que tiene más memoria RAM, tiene 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento creo que las siguientes son eh, 750 dólares, 749. Y está bastante bien, porque además tiene un nuevo Snapdragon, o sea, está muy bien, la verdad. Y um, échale un ojo a la review, a mí personalmente me ha gustado, las fotos que hace son muy buenas, son muy interesantes, aunque no le hace justicia cuando las subes a Instagram, que esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención. El otro día publiqué un post que dije, mira, flipas con la cámara del OnePlus, bla, 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 bla. Y subí las fotos desde el OnePlus, y la gente, o sea, la comunidad me dijo, Víctor, las fotos son una basura y están fatal, y claro, cuando de hecho me llamó incluso el hoy por teléfono y me dijo, Víctor, tío ¿qué fotos has subido? o sea, ¿qué te ha pasado? y dije yo o sea, vi las fotos y dije, ostras, que salen borrosas que salen borrosas las fotos y lo que había hecho era subirlas directamente desde la aplicación de, eh, de Instagram para Android o sea, no sé, me parece increíble y um, luego volví a publicar o hice otra publicación subiendo otras fotos del teléfono, pero lo que hice fue pasarlas del teléfono Android al iPhone y subirlas desde el iPhone, y es que no tiene nada que ver, se ven muchísimo mejor o sea, me parece increíble me parece, a ver, me parece sinceramente vergonzoso por parte de Instagram, que no optimicen la aplicación para estos dispositivos o sea, increíble, sobre todo porque son dispositivos que tienen cámaras muy interesantes y creo que Instagram sí que tiene una colaboración con, con Samsung, entonces creo que desde los dispositivos de Samsung directamente sí que se ve un poco mejor, pero desde los dispositivos de otros teléfonos Android se ven fatal. Bueno, y vamos a ir acabando este expreso tan histórico con dos noticias breves. Eh, en primer lugar, quiero contarte que Zoom se, suba, se suma a la interminable lista, que no voy a pronunciar otra vez, de compañías que han aplicado medidas de eliminación de empleos, que son 1.300 empleos menos. Y ya vamos a ir acabando con una noticia sorprendente sobre las streaming wars vuelvo a lo de antes, y es que el jaleo interno de Warner Bros parece pues no tener fin, y la última información aportada por el Wall Street Journal apunta que Discovery Plus se va a, tener, se va a mantener como un servicio de transmisión independiente como sabes, la idea era fusionar inicialmente Discovery Plus con HBO Max, sin embargo se ha producido un cambio de rumbo que no deja de ser confuso, y es que la compañía había dicho que la racionalización de sus ofertas tenía sentido para la empresa y también para los consumidores dado que la saturación que se ha vuelto por parte de los streaming works, pues no tiene más sentido y la combinación de HBO Max y Discovery Plus se ha transformado en una nueva plataforma que va a contar con contenido de HBO Max y la mayoría del contenido de Discovery Plus y por su parte Discovery Plus va a permanecer disponible como una opción independiente no sé si me he explicado bien pero si no me he explicado bien, créeme, que es que no es nada fácil de, de hacerlo, porque ya de por sí resulta tremendamente confuso. Y bien, hasta aquí todas las noticias que tenía para hoy, como, como has visto, han sido un montón de noticias. Más o menos esto ha sido como todo lo más importante de mediados de esta semana, pero aún me queda otro episodio por locutar, que es el episodio del viernes. Lo voy a locutar a continuación en este domingo tan especial porque también es un episodio también hemos sacado unas cuantas noticias muy guays, espero que lo escuches uno a continuación de otro te veo, o mejor dicho nos escuchamos ahora mismo